0: Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Katharina und ich freue mich heute sehr, mit Nadja Porsche zu sprechen. Und wir haben uns heute sogar persönlich hier in der Textilwerkstatt an der Kunsthochschule in Kassel getroffen, frisch getestet natürlich. Und ähm, genau, Nadja wird mir heute ein bisschen genauer ihren Lebensweg ähm, zum einen erzählen, aber auch dann ihre Arbeit hier in der Textilwerkstatt der Kunstuni ähm, erklären und so ein bisschen Einblicke geben. Aber vielleicht jetzt ganz am Anfang, hallo Nadja, ähm, kannst du uns vielleicht nochmal ähm, kurz erzählen, wie du überhaupt
1: zum Thema Textilien gekommen bist? Ja, also erstmal hallo, liebe Katharina, Dankeschön, dass ihr mich auch eingeladen habt. Das finde ich ja total spannend, was ihr so macht und wie ich zum Textil gekommen bin. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, <lacht> Habe ich. Ähm, ja, wenn ich so überlege, eigentlich immer schon angefangen, über Textil und textile Produkte nachzudenken, als ich in der Schule war. Und dann stand irgendwann in der 12. Klasse so ein Praktikum an. Und dann habe ich gedacht, ach ja, da könnt ihr ja mal ausprobieren, wie das so geht. Und da hatte ich dann ein Praktikum gemacht im Staatstheater in Kassel. Und da habe ich mich dann wahrscheinlich noch mehr in die Sache verliebt. Cool. <lacht> ja, und ja. so ist dann auch bei mir weitergegangen. Du hast dann, ähm,
0: hast du irgendwann schon mal erzählt, dass du dann eine Ausbildung beim Staatstheater in Kassel auch gemacht hast als mhm. Schneiderin oder? Ja,
1: genau. Das heißt ganz genau Herrenmaßschneiderin. Und das ist ein dreijähriger Ausbildungsberuf. Den kann man auch verkürzen, wenn man Abitur hat, so wie ich. Aber ich fand es dann so schön, dass ich die ganzen drei Jahre da geblieben bin.
0: Cool, ja. Und ähm, aber dann,
1: also was hast du da genau gemacht beim Staatstheater in Kassel? Ja. Also beim Theater, das ist, ähm, da, da lernt man... Dinge zusammenzunähen, also vom Vogelkostüm bis zum Herrenmaßanzug. Man okay. muss nachher auch, also man muss wirklich sehr akkurat nähen, weil man nachher auch durch die Handwerkskammerprüfung, wie alle anderen Lehrlinge aus anderen Betrieben auch kommen muss. Und ähm ja, also das war eine, eine tolle Zeit von irgendwelchen Barockstoffen, die man dann in der Hand hat. Oder wenn wir nicht genug dicke Schauspieler hatten, haben wir auch so Fettsuits genäht. Ne? Und dann hat man manchmal so die ganze Werkstatt voller hautfarbenen Stoff und so Wattierungen. Und ja, da lernt man eben... Ähm Dinge zusammenzunehmen. Man lernt jetzt auch keine Schnittkonstruktion, so ein bisschen in der Berufsschule, aber das obliegt eigentlich dann dem Leiter der Werkstatt, der nimmt dann Maß an den Schauspielern und macht die Schnittkonstruktion und schneidet es sogar aus und man kann allenfalls mal so einen Futter- und Knopf dazu aussuchen, als Lehrling insbesondere.
0: Okay, Und aber dann warst du beim Staatstheater und dann hast du dich aber trotzdem entschieden, jetzt muss es nochmal weitergehen ja. und Hast dich dann für Produktdesign
1: hier an der Kunst, Kunstuni entschieden? Ja, genau. Also die, Ich hatte mich zum einen sehr in die Arbeit im Theater verliebt, allerdings wollte ich gerne noch wissen, wie man Stoffe macht und noch andere Produkte aus Stoffen macht, außer Bekleidung. Mhm. Und dann gab es hier tatsächlich in Kassel an der Kunsthochschule den Studiengang unterhalb vom Produktdesign, ist das nochmal aufgefächert, und dieser hieß dann Design Textiler Produkte. Okay. Ah. Und das fand ich halt ganz toll, weil du dann äh, sowohl die textile Fläche gestalten konntest. also man kann hier Weben stricken und äh, auch die Fläche herstellen, als auch dann Produkte in 3D hinterher daraus herzustellen, wobei wenn du mich fragst, ist eine textile Fläche auch schon dreidimensional.
0: Ja, ja klar. Und ähm, nach deinem, äh, und dann hast du hier erstmal Produktdesign studiert mit Schwerpunkt Textilien. Ja. Und wie ging es wie, wie ging es dann weiter für dich? Es ähm, ist ja manchmal auch gar nicht so leicht, dann irgendwie da so seinen, seinen Bereich zu finden, ja. wo man
1: hingehen will. Äh, ja, weil auch insbesondere, wenn man in den Textilbereich geht. Ich habe ja zwei, Abi 2000, dann war die Lehre 2003 fertig und dann habe ich ja angefangen zu studieren. Und viele haben mich gefragt, oh, du studierst. Design textiler Produkte, was mit Textil, das ist doch total auf dem absteigenden Ast. Warum machst du das denn? Und ähm, ja, ich wollte halt einfach gerne wissen, wie die Dinge so zusammenkommen und wie das so von A bis Z, wie so der komplette Prozess geht. Und ähm, hatte mich da drin verliebt und hatte dann eine unglaubliche Motivation. Aber nichtsdestotrotz kommt irgendwann das neunte Diplomsemester und dann überlegt man sich, ja, was machst du denn jetzt? Und dann guckt man sich irgendwelche Stellen an und überlegt, wo man so hingehen kann. Und dann gab es Stellen im Ausland. Und ja, dann gab es eine Stellenbeschreibung, die klang so verrückt. So ungefähr. Sie haben ein Gespür für Trends. Sie kennen sich mit Textilien und textilen Produkten aus. Sie haben Lust, Ihre Produktideen in unseren Produktionsstätten rund um die Welt umzusetzen. Und auf die Stelle hatte ich mich dann beworben. Okay
0: cool und das hat dann geklappt und dann hast du du hast mal erzählt das war dann im ha für den Heimtierbedarf ja. ähm, für den Textilen genau und da hast du dann angefangen zu arbeiten genau okay und wie was hast du da also wie sah da so dein Arbeitsalltag aus ja. was hast du
1: also, gemacht dann ähm, als textiler Produktdesigner in der Industrie, insbesondere in der Heimtierindustrie, das ist ja schon sehr speziell, da designst du dann so Halsbänder, Leinen, Hundebetten, manchmal auch einen Kratzbaum, ne? wenn mhm. man sich fragt, wer was für ein Designer designt denn eigentlich ein Kratzbaum? Ist das ein Industriedesigner? Ja. Ist das vielleicht ein Möbeldesigner? Weil das ja auch für die Inneneinrichtung, das ist ja ein Kratzmöbel, sagt man auch zu einem Kratzbaum so in der Branche. Ist, oder ist es eben ein Designer, der sich mit dem Textil, was ja einen sehr großen Anteil an so einem Kratzmöbel einnimmt, auskennt? Genau, und dann haben wir da, ähm, das ist ähm, in Nordrhein-Westfalen gewesen. Und wir haben äh, von, also es war eine Abteilung mit zwei Designern, zwei Vorgesetzten. Und wir haben von Deutschland aus dann die Produktspezifikationen erstellt und die in Fernost oder auch in Indien und also rund um die Welt haben ja. wir die dann umgesetzt. Ja. Und dann bist
0: du, ähm, hast du schon mal erzählt, du bist dann
1: auch viel ähm, in die
0: Produktionsstätten ja. gefahren und hast ähm, dann wahrscheinlich irgendwie Qualitätskontrollen ja. gemacht. Und ähm, ja. willst du davon nochmal erzählen, wie das so war? Also da war es wahrscheinlich, ihr, also wir produzieren ja jetzt irgendwie ausschließlich in Indien und haben da so drei Produzenten bei denen wir immer wieder und alles produzieren mhm. und zu denen wir auch immer wieder fahren. Wie war das dann bei euch? Habt ihr, ihr hattet wahrscheinlich noch viel mehr ja. ähm, Produktionsstätten, vielleicht auch mehr Wechsel.
1: Ähm. Ja, also da wurden zwei Wege ausprobiert. So wie ihr das macht, finde ich eigentlich das Allerschlauste, weil du es dann auch schaffst, wirklich dorthin zu fahren und auch wirklich Sachen äh, zu verändern und zu begleiten. Die Firma, für die ich gearbeitet hatte, die hatten eine eigene Firma und dann noch Speziallieferanten. Weil man muss sich vorstellen, so ein Produktkatalog für Heimtierprodukte, der kann locker mal so 8.000 bis 10.000 Produkte haben. Das geht ja dann alles auch in diese großen Zoo-Einkaufsmärkte hinterher, was dieser eine Hersteller produziert. Der vertreibt es auch nicht im eigenen Shop, sondern der verteilt es dann auch wieder an andere. Und dann hatten wir eine Firma in dem größten Industriegebiet der Welt, sage ich mal, eine Stadt, die ich vorher noch nie gehört hatte, Guangzhou, 14, äh, 14 Millionen Einwohner. Ja, und da war eine China? Genau. Okay. Und in dieser Firma arbeiteten auch noch dann 600 Kollegen äh, zusätzlich zu der Firma, für die ich in Deutschland gearbeitet habe. Da waren so circa 200, 300 Kollegen und dort äh, wurde dann versucht, alle also einen sehr, sehr großen Teil des Produktsortiments dort zu fertigen. Aber wenn man sich mal überlegt, wie breit eigentlich die diese diese Materialien und auch die Fertigungsmöglichkeiten sind, die man für Heimtierprodukte hat, jetzt sag mal von so einem Quietscheball über einen Hamsterkäfig, ja, ja, über ganz, Textilprodukte. Ganz
0: unterschiedliche Materialien. Ne? Du ja. hast ja irgendwie von, ich weiß nicht, der Kratzbaum aus irgendeinem ja. dicken ich weiß nicht, Bast ja. oder was Was ist das für ein Material? So ein Sinnsaal ist da Genau, drumherum. dann hast du irgendwie Leder wahrscheinlich, dann hast du aber auch irgendwie
1: Metall Baumwolle,
0: und Metall, Plastik. Ja,
1: Füllmaterialien. Ne? Dann braucht man für die ja. Betten auch so eine Vakuummaschine, dass man die in den Container dann flach einlegt und dann muss dann das Polyester hinterher auch so elastisch sein, dass es sich wieder aufbauscht. Mhm. Ne? Das ist ja. das ja, und deswegen, ähm, das ist wie bei so einem Restaurant, wo man dann Schnitzelpizza und Sushi bestellen kann, ist es vielleicht doch lieber schlauer, bei einem italienischen Restaurant dann die Pizza zu bestellen. Und so gab es dann auch noch andere Lieferanten, wo man dann eben speziell ähm, Textilprodukte oder Bekleidung gibt es tatsächlich auch für Hunde. Also es gibt alles, was es für Menschen gibt, gibt es auch für Hunde, da gibt es ja, okay, tatsächlich keine klar, ja. Ausnahme. Okay. Genau, und ja, so von den Erfahrungen, wo du eben nachfragtest, ähm, da ich in drei Wochen in Deutschland in der Firma begonnen habe zu arbeiten und wir dann die erste Asienreise hatten, war ich ehrlich gesagt geschockt am Anfang. Dann nimmst du das so für zwei Wochen 89 Projekte mit und musst sie dann da irgendwie durchkriegen und du weißt manchmal gar nicht, in welcher Stadt du jetzt dich gerade befindest oder bist so müde, dass du aufpassen musst, dass du im Taxi nicht einschläfst Und dann hast du manchmal Firmen, da ist, man, da ist man so überrascht, man kommt an und denkt, okay, das sieht jetzt irgendwie aus wie ein Parkhaus und du kommst rein und die produzieren aber Decken für Premium-Firmen in einer Webbreite von 2,60 Meter also mit einem, mit einem Rapport, da geht das Muster so über die komplette Warenbreite von 2,60 Meter und mit den allertollsten Materialien dass man dann auch wirklich so von sich überrascht ist und denkt ja jetzt äh, denkt doch nicht von außen, wie es aussieht, was dann innen möglich ist bis zu ähm, anderen Erlebnissen, wo ich dann manchmal auch, egal wie die Zeitverschiebung war, bei mir zu Hause anrufen musste, weil es wirklich so, so bedenklich war, dass man... Von
0: den Sozialstandards ja dann einfach, dass man sich dachte, oh, das sind keine guten Bedingungen, ja. zu denen produziert genau. wird. Und, ja.
1: und, aber ähm, hast, du, hast du das mal angesprochen mit deinen Vorgesetzten dann? Ja, das haben wir auch, Das wurde auch mehrfach angesprochen und ich habe auch gesehen, was ein Produktgestalter eben für einen Einfluss hat auf, auf das Produkt hinterher. Wenn du halt noch nicht weißt oder dir nicht vorstellst, wie ein Hamsterkäfig, äh, der ja Metallfarben ist, in rosa äh, umgestaltet wird, ja, dass man da vielleicht eine Absauganlage bräuchte und eine Schutzbrille und so weiter, dass das in mancherorts äh, nicht gemacht wird, dann ist es eigentlich, muss jeder in dem, in dem System gucken, in welchem Element bin ich hier gerade am Arbeiten und was hat, mein, was hat meine Idee oder mein Handeln hinterher für noch eine Auswirkung. Hm,
0: ja, klar. Ja. ja, ich meine, das ist, glaube ich, auch manchmal so, wenn man Produktdesign vielleicht in Deutschland studiert, ähm, ist es oft auch nicht so Teil des Lehrplans, dass man schon irgendwie Produkt- oder Nachhaltigkeitskriterien von Anfang an mitbedenkt, mhm. ne? Und eigentlich, das ist ja super wichtig. Also bei uns, ähm, wir machen das jetzt eigentlich, eigentlich immer, dass wir von Anfang an, also wir sind auch super limitiert dadurch natürlich auch. Wir können jetzt nicht das rosa ähm, Plüsch, Oberteil ähm, mit ganz viel, ich weiß nicht was, Spitze drauf oder? <lacht> nicht, dass wir das machen ja. wollen würden, aber das können wir auch einfach nicht produzieren, weil es von vornherein klar ist, dass wir das mit unseren Nachhaltigkeitsstandards gar nicht machen könnten. Ja. Und ähm, aber ja, wenn man diese Herangehensweise nicht hat und erstmal guckt, okay, ich will das aber so und so machen und dann ähm, am Ende sieht, okay, so wird das dann in in Asien umgesetzt, dann ja. wird einem vielleicht dann danach erst schlecht und man überdenkt es dann erst.
1: Ja, ja. genau. Und, also, aber wie, ähm, wie lange hast du das dann gemacht? Das habe ich tatsächlich nur zwei Jahre gemacht okay. oder äh, schon zwei Jahre. Das ist ja. natürlich, äh, wenn man sich bedenkt, was die da für ein für einen, für einen Neuprodukte-Zyklus haben. Der Chef hat immer gesagt, wir machen drei Neuprodukte am Tag. Ne? Das war natürlich auch äh, total heftig und eigentlich auch wieder eine, eine sehr lange Zeit, die ich dort war. Weil am Anfang, wenn man in eine Firma neu kommt, dann denkt man immer, man kann ja da noch was, man kommt ja von der Uni und hat Sachen gelernt, die kann man ja weiter erklären und ähm, dann stößt man aber manchmal so auf die Sachzwänge. Oh, das haben wir noch nie so gemacht und ach, das lässt sich nicht verkaufen mhm. und so ja. und dafür haben wir gar nicht die Kundschaft und das ist nicht unsere Zielgruppe und ach, Frau Porsche, was haben Sie sich denn da ausgedacht, ne? da, dieser Stoff, der sieht ja aus wie ein... Einmal habe ich gehört, der sieht ja aus wie ein Schlüpferstoff, <lacht> wie lustig. Ne? Dann denkst du so, ja gut, ähm, es ist zwar ein geringelter Jersey aus, dem Recy aus recycelten Fasern, aber dann merkst du schon, dass ja. man dann manchmal gar nicht so, man wenn man auch neu wird so ernst Korsett genommen wird.
0: Angelegt ja. und, ähm, aber wann war das ungefähr? Weil das hört sich jetzt für mich auch nach so einer Zeit an, wo diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen vielleicht auch einfach noch gar nicht so eine ja. Rolle gespielt
1: haben. Das ist vielleicht ja. jetzt heute... Mag sich das ja. auch hoffentlich irgendwie geändert haben. Auf jeden ne? Fall. Das war 2000, ähm, 2008 bis 2010 so circa. Ja, und ähm, ich weiß noch, dass das damals spektakulär war und wir wieder sagten, es ist viel zu teuer, dass man ein ökotext standard 100-Bett Hundebett macht. Mhm. Ne? Und heutzutage gibt es da auch wirklich, ist die, sind die Materialien vielfältiger. Und Ökotex
0: 100 ist jetzt auch heute immer noch so einer
1: der niedrigsten Nachhaltigkeitsstandards. Ja. Ne? Genau. Ja. Also was <lacht> wird ja. ja da geprüft? Da wird ja, ja nur ja. geprüft, ob der Schadstoff in dem Textil unter einer bestimmten Grenze liegt. Genau. Ne? Und ja. Ähm, gut.
0: Ja. ja. Okay, und ähm, Genau, aber es war bestimmt äh, für dich ganz hilfreich, das mal zwei Jahre mitgemacht zu haben und äh, zu sehen, okay, so, so läuft es aber in der konventionellen Industrie, weil man dann ja irgendwie, dann kann man dann halt auch sehen, okay, so will ich es vielleicht nicht machen und so, ja. das und das möchte ich dann verändern. Ja. Wie, wie ging es dann für dich
1: weiter nach dem Job? Also ich hatte ähm, immer schon vor, mich selbstständig zu machen, ein kleines eigenes Unternehmen und dann hat man nach der Uni manchmal noch so Scheu, weil ja man hat ja jetzt auch kein großes Geldpuffer im Normalfall ne? und wenn man sich ja. dann allein schon so ein Equipment holt, so für den Start, da... Ja, hatte ich dann damals äh, gedacht, 4.000 Euro wäre schon ganz gut. Und das hat sich heute auch schon wieder geändert. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht in 2010. Also die äh, ich hatte auch so eine Schlüsselreaktion, äh, die dann zu einer, meiner Kündigung geführt hat. Und... <lacht> die erzähle ich vielleicht ein andermal, sonst äh, springt das wahrscheinlich den Rahmen. Ähm, aber ich kann nur empfehlen, wenn man so merkt, Herz und Kopf äh, geht spielt total verrückt, dass man dann einfach sagt, so, das war jetzt eine, eine Erfahrung, jetzt weiß ich, wie man Produktspezifikationen macht und brauche auch keine Angst haben, mit ähm, Leuten, die eine andere Sprache sprechen, auf Englisch mich zu unterhalten. Man kennt dann so die Abkürzung irgendwann und weiß, diese, ähm, da hm. waschen sie alle nur mit äh, also wird nur, na wie heißt also, die die, die sind ganz genauso normale Menschen wie wir ja. auch. Und da braucht man auch nicht das super duper Oxford-Englisch sprechen. Und genau. dann geht das, ja. ne? Lieber so mit Händen ja, und Füßen so. und ja, ja. Mit kleiner Film noch drehen. Ja. So genau. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und ähm, hatte ähm, einen Bereich angegangen, der mich dann eigentlich wieder so ein bisschen zurückgeführt hat zu meiner... Herrenmaßschneiderlehre in die Bekleidung ist es dann eher gekannt. Mhm, cool.
0: Ja. Und heute bist du ja hier an der, an der Kunsthochschule gelandet ja. und ähm, leitest auch hier die Textilwerkstatt. Ähm, willst du noch mal vielleicht erzählen, was du hier ähm, in der Textilwerkstatt machst und ja. ähm, was, was das für eine Werkstatt ist?
1: Genau, also die äh, Arbeit hier für die Studienwerkstatt Textil ist eigentlich auch wieder so ausgewachsen aus meiner, ähm, aus meiner Vorliebe, dann Dinge anderen weiterzuerzählen, damit wir hinterher eine größere Power haben, damit wir bessere Produkte für Menschen oder vielleicht auch für Tiere und auch insbesondere für die Umwelt machen können. Und das hatte ich halt in der Selbstständigkeit erst so alleine versucht. Also es ging dann um Firmenbekleidung. Wenn jetzt eine Firma die hat ja eine Website und eine Visitenkarte, aber Textil ist genauso ein Kommunikationsmittel für große Firmen wie eben eine Visitenkarte, nur viele denken gar nicht drüber nach. Und dann kommt zum Beispiel bei einer Firma so ein Tag der offenen Tür und sie brauchen dann weiße T-Shirts und dann sitzt da die Einkäuferin und denkt so, oh Gott, nehme ich Polyester oder Baumwolle, V- oder Rundhals, brauche ich denn, äh, welcher Hersteller hat bis 4XL, weil der Herr sowieso äh, braucht ein bisschen größere Größe. Und dann macht man nachher so einen ganz fürchterlichen Frontaufdruck auf das T-Shirt und ähm, ja, und das, das Thema einmal Nachhaltigkeit für die Firmenbekleidung und dass man einfach das Thema ähm, nachhaltig oder auch äh, einfach beim, beim, beim Gestalten mehr darüber nachdenkt, wie, wie läuft eigentlich dieser Kreislauf mit dem Textil. Das hat mich dann in die Lehre geführt und weil ich auch Maschinen so gerne habe, <lacht> ähm, bin ich jetzt hier als sogenannte... Lehrkraft für besondere Aufgaben in der Studienwerkstatt Textil und unterrichte dann äh, Textiltechnologie. Wir haben hier neun verschiedene Technologien, also Weben, Stricken, Taften, das ist so Teppich herstellen, Siebdruck können wir machen, Färben hatte ich Stickerei schon gesagt und mhm, also es gibt ja, ja ganz tolle Möglichkeiten und ähm, dann gibt es Lehrveranstaltungen, einmal so Basislehrveranstaltungen, die einen einführen in die Werkstatt, wenn man jetzt, da mache ich meistens so das, was am allergefragtesten ist, die Nähtechnologie, fließt dann immer so in so ein einwöchiger Werk, äh, Workshop und dann hat man auch die ganzen Maschinen und die Sicherheitseinweisungen schon mal erhalten und dann kann das aber auch sein, dass wir tiefer in ein Thema eintauchen. Also zum Beispiel machen wir jetzt gerade Siebdruck und Färben mit Algen und das ist das Schöne, dass wir dann auch so Ausflüge machen können hier in der Studienwerkstatt.
0: Da muss vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer von erzählen. Also ihr färbt mit dem Algenfarbstoff oder dem also dem Chlorophyll.
1: Ja. Genau, also es gibt ähm, einmal die Mikroalgen, die man so aus dem Aquarium kennt, mhm. wenn man immer die Scheibe sauber ja. machen muss. Ja, Die sind jetzt nicht so pflanzenärs. Ja. Und dann gibt es so Makroalgen, so das Seegras und das, was immer so, wenn, wenn wir an der See im Urlaub sind, einem so um die Beine schwirrt. Und wir haben mit beiden, mit Mikro- und Makroalgen gefärbt. Der Unterschied ist, dass man einmal, ähm, also dass man die, die Algen einmal als Pigment und einmal als Farbstoff vorliegen hat. Pigmente sind einfach größere Teilchen. Mhm. Die kriegst du nur, die kriegst du nicht eingefärbt in so eine Baumwolle, sondern die kriegst du quasi aufgeklebt mit einer Stammverdickung, für, also so eine Siebdruckpaste, die auch auf Algenbasis ist. Und dann nehmen wir das Pigment dieser Algen und rühren das quasi ein. Und dann hast du wie so eine ganz normale Siebdruckfarbe sieht es aus. Aber vom Gefühl her ist das so schön, wenn du weißt, okay. das sind jetzt das einfach cool. Algen. Und, ähm,
0: aber... Äh, Müsst ihr das dann irgendwie, ihr braucht wahrscheinlich dann noch irgendeinen Klebstoff oder so, dass das auch auf dem Textil. Genau, also das,
1: das Geheimnis ist das Rezept für die Stammverdickung. Okay. Da müssen bestimmte Sachen drin sein, sag mal so ähm, Harnstoff, Alginat und noch so ein paar andere Zutaten, okay. damit die Verbindung von dem Pigment auf dem Textil auch stabil hält, mhm. auch bei 40 Grad in der Waschmaschine.
0: Ja, genau. Ja, ja, wir haben
1: dann eine rote Blutregenalge, Spirulina-Algen sind zum Beispiel grün und blau. Dann gibt es auch eine grüne Chlorella-Alge, da arbeiten wir mit einer Algenfarm in Sachsen-Anhalt zusammen. Das ist auch cool. ganz spannend, die ja. sind ja gar nicht am Meer, ne? Und äh, wenn die Chlorella fermentiert ist, hast du auch Gelb. Das heißt, du hast Rot, Gelb, Blau. Die drei Grundfarben kannst also theoretisch alles mischen. Und das ist der Wahnsinn. Das ist ja
0: cool. Und weil, als du es jetzt eben gesagt hast, dachte ich jetzt irgendwie, okay, dann hat man vielleicht nur grüne ähm, Textildrucke oder, ja, Drucke. Ja. Aber wenn man das sogar in allen Farben äh, hinbekommt, ist das natürlich ja. super. Und natürlich auch eine super nachhaltige Alternative. Ja. Aber gibt es das, ähm, also... Ihr macht damit Experimente. Mhm. Gibt es das auch schon so im größeren ähm, Bereich in der Industrie?
1: Wird da auch schon dran geforscht ja. wahrscheinlich? Oder? Also ähm, wenn man bei Instagram mal Colors of the Sea eingibt, da gibt es auch mhm. in Spanien großes Forschungsprojekt dazu. Ich habe auch schon Firmen gesehen, die haben Algen zu einem bestimmten Anteil mit ähm, Zellulose, also Zellulose-Regeneratfasern, sowas wie Tencel gemischt und haben dann ein Garn und auch Bekleidung aus Algen. Und ähm, es gibt auch eine Firma, die macht Drucktinte mit Algen und also für, für Druck auf Papier. Und da sind ähm, schon viele Entwicklungen am Start. Allerdings, äh, um damit die Industriefarbstoffe zu ersetzen, wenn wir jetzt Textil färben, da da braucht es wahrscheinlich noch ein Weilchen, ja, weil es ja. ist ja nicht nur die Waschechtheit, sondern auch die Lichtechtheit, wo ja. die Algen da weil manchen einfach nicht mithalten ja, können, ne? so ein ja. Pflanzenfarbstoff eben ist. Ja
0: spannend. Und ähm, aber was sind noch so Fasern, mit denen du jetzt hier ähm, in Verbindung gekommen bist und wo du sagst, das ist ähm, sehr spannend oder vielleicht zukunftsweisend, weil die besonders nachhaltig sind oder? wo du sagst, ja, das, das ist eine Richtung, wo,
1: wo ich mir vorstellen kann, dass man in Zukunft noch mehr mitmachen wird? Ja, also da habe ich ähm, ganz klare Favoriten, wie zum Beispiel Hanf, Brennnessel und Flachs also wo auch Leinenstoffe sind aus ähm, das sind Das sind so meine drei Favoriten so im Moment, aber das wechselt auch. Im Moment sage ich immer, alles, was ein fossiler Rohstoff ist, lass es einfach sein. Früher habe ich gesagt, ich kann auch, die Vorteile von Polyester allen Studierenden erklären oder die äh, Nachteile von einer Baumwolle. Und da war das wirklich sehr mannigfaltig. Was, also wenn man mich fragt, was ist denn eine gute Faser? Dann kann man das so pauschal ja gar nicht beantworten, mhm. ne, weil auch manche Pflanzen brauchen halt mehr Wasser als andere. Aber was ich sagen kann, es, ähm, man spricht ja schon nicht mehr von textiler Kette, sondern von textilen Kreisläufen. Und das finde ich sehr gut, ja. wenn man auch überlegt, wo kommt das Material her, dass man die Wege kurz hält. Also alles, was grown in Germany sein kann oder in, also lokal denken, das denke ich, wird ganz spannend werden. Und dass man auch ähm, vielleicht in einem Abfall einen Rohstoff sehen kann. Wir haben auch tatsächlich gerade von der Studienwerkstatt Textil ein kleines Büchlein geschrieben, das heißt Grown in Germany. Also wir verdienen da dran nichts. Das kostet 29 Euro, gerade im okay, Handel. Cool, <lacht> das ja. ist aber nur der Handel. Können wir ja nochmal ein bisschen
0: äh, Werbung für machen. Ja, und,
1: und es gibt äh, es aber auch gratis in den Uni-Bibliotheken. Okay, das cool. war mir sehr wichtig, dass das eigentlich gratis zur Verfügung steht und dass man nicht ein Papier drucken muss, sondern das gibt es online auch gratis. Und da sieht man eben, was es noch für spannende Fasern gibt, auch zum Beispiel Rosshaar. Also Pferdeschweifhaar, mhm. das kann ja auch hier wachsen oder an, fällt auch in Deutschland an. Und ähm, verschiedene Schafrassen, die auch hier leben. Also man, man muss immer gucken, wo befinde ich mich gerade und wie kann ich den Weg so kurz mhm. halten? Ja. Und was ist vielleicht ein Abfallprodukt? Wie kann ich auch mein Produkt so gestalten, dass ich es vielleicht wieder demontieren und zurückrecyceln kann? Das denke ich, ist, wird ganz, ganz wichtig werden ja. und die fossilen Rohstoffe weglassen.
0: Ja also dann äh, und was hältst
1: du dann für ein recycling polyester ja recycling polyester du musst halt wissen wenn du polyester recycelst und du recycelst es wieder und dann recycelst du es und du recycelst es dann verliert das an reinheit und mit dem verlust der reinheit gehen auch bestimmte eigenschaften von dieser faser verloren also mh, nehmen wir Warum mal ein recycling eigentlich ja mehr? Genau und dann fängt man halt an, das Down zu cyclen und mischt das dann doch mit äh, Baumwolle, damit man noch so Malerflies oder so hinbekommen kann. Und auf der Rückseite ist dann auch noch ein Polyamidfolie oder so drauf und dann hast du wieder diese, diesen Materialmix, den man dann hinterher auch nicht mehr ähm, recyceln kann. Oder auch ähm, jetzt wieder aus dem Beispiel der Heimtierindustrie, wenn man ein ähm, eine, eine Faser genommen hat, die nicht von der ersten Generation war, dann hatte das unglaublich Einfluss auf die Bauschkraft von der Faser. Und dann hast du halt dein Hund im Bett Vakuum gezogen und es ist nicht mehr hochgekommen. Mhm. Ja, und dann kannst du es eigentlich gleich wegwerfen. Ne? Ja. Dann war es noch nie. Ja. Noch nicht mal im ersten Leben hat es gelebt, das Produkt. Und das ist schon Sondermüll.
0: Ja, ja klar. Ja, spannend. Ähm, ja, und äh, wo vielleicht jetzt zu meiner letzten Frage, ähm, wo siehst du so die Zukunft von Textilien? Also du hast jetzt gerade schon so ein bisschen Lokalität angesprochen und auch, also das Fasern irgendwie vielleicht am besten irgendwie von da, daher kommen, ähm, wo sie auch verarbeitet werden, also bei uns in, ist es Indien, aber vielleicht mhm. bei anderen dann Deutschland oder auch Europa. Ähm, ja, hast du da irgendwie noch so Ideen, was, was wo du denkst, oh, da wird sich die Industrie auch noch weiterentwickeln?
1: Ähm, du kannst in, in, in jeder Phase, also von der Phase bis zum fertigen Produkt, da kann natürlich enorm viel passieren. Äh, wir hatten in 2016, ist eine Firma an mich rangetreten die hat einen Bodyscanner gemacht und die haben gesagt, unsere Bodyscanner, die, die kennt man irgendwie so von Flughäfen, dass man da durchleuchtet wird, aber mhm. die können was viel Tolleres, die können eben den Körper abscannen. Und dann hatten wir aus diesem Körperscan, also um um diese das Image von diesen Bodyscannern auch aufzuzeigen, wie das für die Textilindustrie spektakulär sein kann, hatten wir dann hinterher auch eine kleine Produktionsstrecke, die vom Bodyscan über so einen, ich nenne es mal Schnittkonfigurator, wo ich einfach die Algorithmen eingegeben hatte für die Schnittkonstruktion von einem T-Shirt, sage ich mal, über... Die Datei wurde dann mit einem mit deinem Design belegt und wurde dann auf einem Textildrucker wurde dann der Stoff ausgedruckt, der wurde dann ausgelasert und hinten noch zusammengenäht und das alles in Bielefeld. Und ähm, cool. weil wir kein ja. Know-how hatten, Spannend. hatten wir auch ein, ein, ein junger Mitarbeiter, der aus einem anderen Land kam, der hatte uns dann hinterher gezeigt, wie man das da schnell zusammennäht. Und ich denke, dass dass diese, diese Innovation, dass wir im Rohstoff umdenken müssen, ob ein Abfall wieder ein Rohstoff sein kann und dass wir einfach diese Produktion nochmal überdenken, dass mit den klassischen Wegen, ja dass es eben irgendwie im Stapel von 50 Stück in einer Konfektionsgröße XL zugeschnitten wird dass es das eigentlich nicht mehr sein kann so für die Zukunft ja. nur weil es schon immer so war ne ja
0: ja Sachen einfach neu denken ist ähm, ja da auch so ein bisschen das Motto ja vielen Dank liebe äh, Nadja ja. ähm, dass du uns so viele Einblicke in deinen privaten oder persönlichen Lebensweg gegeben hast aber auch in deine Arbeit hier in der Textilwerkstatt ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr Step into the Future abonniert und euren Freunden und Bekannten empfehlt. Bis zum nächsten Mal und ich werde euch ähm, auch noch ähm, das ein oder andere von Nadja oder auch ihre Webseite verlinken in den Show Notes. dann könnt ihr da auch nochmal nachgucken.
1: Vielen Dank. Sehr, sehr gerne und auch herzlichen Dank an euch.
0: Ja. Tschüss. Tschüss.